0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Jeśli dla Was najważniejszym spotkaniem minionego weekendu też był hit Bundesligi, to pewnie jesteście zawiedzeni. Mecz Lipska z Bayernem Monachium nie dostarczył tak wielu emocji, ani też jakości w przekroju pełnych 90 minut. Było to zauważalne, zwłaszcza poprzez brak dziewiątek. W przypadku zespołu Juliana Nagelsmana jest to aspekt powtarzający się od czasu sprzedaży Timo Wernera, a u Hansiego Flika, no oczywiście efektem kontuzji, Roberta Lewandowskiego i wstawienia raczej z konieczności Maxima Pomotinga. W meczu było kilka istotnych aspektów taktycznych. Inny niż zwykle sposób Bayernu na omijanie pressingu Lipska, zejścia skrzydłowych do środka pola, standardowe ataki Tomasa Millera z drugiej linii, wejścia Leona Gorecki w drugie tempo. Z kolei z perspektywy Lipska można było także dowiedzieć się całkiem sporo, nie tylko tego jak Nagelsmann wyobraża sobie swój zespół grający bez klasycznej dziewiątki, ale też ogólnie jaki jest jego pomysł na futbol, Właśnie o tym będzie ten odcinek podcastu o filozofii i metodologii 33-latka oraz o kierunku, w jakim on podąża. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli określenia profilu Nagelsmana. O Niemcu wiemy, że posiada wyróżnionych 31 fundamentów w grze swoich drużyn. Jest to jego sekret, którego wyjawił tylko część w wywiadach przykładowo, stwierdził, że w pressingu jego zespołu ważniejsze jest zmuszenie przeciwnika do wykonania złego, niecelnego podania niż wygranie piłki w pojedynku. W starciach widzi zbyt dużą przypadkowość, stąd zawodnicy skupiają się w pierwszej kolejności na blokowaniu konkretnych, preferowanych przez rywali kierunków podania niż na odbiorze piłki. Przypomnijcie sobie sytuację Daniego Olmo po tym jak piłkę stracił Niklas Zylę, który pogubił się mając zamknięte możliwości zagrania. W jednym z wywiadów Nagelsmann mówił również o tym jak jego zespół ma funkcjonować w posiadaniu piłki. Wcale nie sprawiać by boisko było jak największe, ale operując na małych przestrzeniach Nagelsman tłumaczył, że chcąc grać aktywnie wymaga od zawodników odpowiedniej bliskości w centrum gry, czyli w miejscu gdzie jest piłka. Dla niego jak najszersze rozstawienie zawodników często prowadzi do tego, że brakuje opcji podania, a przeniesienie akcji z jednej strony boiska na drugą zajmuje więcej czasu, pozwalając rywalowi na zorganizowanie się w obronie. Jak zauważa Nagelsmann, to też kwestia tego, że będąc blisko siebie, jego zawodnicy po stracie piłki są po prostu lepiej przygotowani na kontrpressing. Mówi, że lubi, gdy jego zespół sprawia, że boisko jest coraz mniejsze i mniejsze, a piłkarze tworzą w tych małych przestrzeniach przewagi, zwłaszcza w środku pola. To, że Lipsk także tego próbuje, bardzo było widać w meczu z Bayernem. Poza Taylorem Adamsem, który łączył linię obrony z ofensywą, w atakach pozacyjnych to Dani Olmo i Marcel Sabitzer bardzo często wchodzili wyżej między pomocników i obrońców Bayernu. Nic dziwnego też, że to oni mieli najlepsze okazje do strzelenia gola. Z tym zmniejszaniem boiska i stwarzaniem przewagi związana jest ciekawa historia. W Hoffenheim Nagelsmann pracował w Akademii z Bernhardem Petersem. Peters był szefem szkolenia w tym klubie, ale wcześniej pracował jako trener hokeja na trawie, zresztą z międzynarodowymi sukcesami. Pracując z reprezentacją Niemiec dostrzegł w tych najtrudniejszych meczach z Pakistanem czy Indiami, czyli potęgami w tej dyscyplinie sportu, że przeciwnicy swoją jakość wykorzystywali, zwłaszcza w grze na małych przestrzeniach. To, co im wychodziło intuicyjnie, Peters przełożył na boiska treningowe, najpierw w hokeju, a później po zmianie profesji w futbolu. I nawet napisał o tym książkę na 300 stron, wyłącznie poświęconą sytuacjom dwóch na jednego, do której słowo wstępu napisał, a jakże Julian Nagelsmann. Sam autor w rozmowie z Christophem Biermanem w Elffreunde mówił, że oprócz Bayernu oraz Lipska zastosowanie tych rozwiązań widzi również w Brighton Grahama Pottera. Z kolei Stefan Kunz i Oliver Birchow, czyli kluczowe postaci w rozwoju niemieckiej piłki, uznali ten tytuł za obowiązkowy dla trenerów, którzy chcą rozwijać kreatywność swoich piłkarzy. Peters zauważył, że presja na zawodniku z piłką w futbolu tylko rośnie, więc coraz ważniejsza jest percepcja właśnie w sytuacjach na małej przestrzeni, a z nich najlepiej wyjść tworząc przewagę – co ciekawe, on sam wszystko sprowadza do dwóch możliwych rozwiązań w sytuacjach dwóch na jednego, do podania lub driblingu. Zawodnik z piłką nie ma trzeciej opcji przeciwko rywalowi, jednak ćwiczenia przez niego prezentowane są skomplikowane, ale to przecież też jest utożsamiane z Nagelsmanem. Łatwo znaleźć piłkarzy, którzy mówiąc o jego warsztacie trenerskim zauważają, że zajęcia zajęć schodzą wyczerpani nie tylko fizycznie, ale mentalnie. Cały czas są zmuszani do myślenia ze względu na warunki, w jakie wrzuca ich Niemiec. W książce Football Hackers Birman opisuje grę 11 na 11, która odbywa się na długości połowy, ale o szerokości ledwie kilkunastu metrów. Nic dziwnego więc, że to właśnie w tym sektorze Lipsk jest najsilniejszy, choć też z niego stracił bramkę decydującą o porażce z Bayernem. Jak zauważył Nagelsmann był to efekt nie defektu systemu, ale po prostu utraty czujności. Jego zawodników. Adams, który odgrywa istotną rolę w systemie Lipska, opowiadał, że w trakcie meczu zawodnicy muszą być przygotowani do odnajdywania się na różnych pozycjach, zawsze rozumiejąc swoje zadania i rolę. Tłumaczył również, że najlepsze mecze Lipska to te, w których piłkarze idealnie realizują nakreślony plan, czy to dotyczący wykorzystywania konkretnej przestrzeni, zagrywania do konkretnej nogi konkretnego zawodnika. Sami widzicie jak szczegółowe są te wskazówki, które mają oni później realizować. Nagelsmann twierdzi, że wziął to z treningów, które prowadził Thomas Tuchel. Mówił, że jeszcze wtedy jako piłkarz w zajęciach myślał o tym, jakim będzie trenerem. Także przez to ma dzisiaj kompleksowe podejście do rozwoju zawodnika. Zauważał, że nawet w ciągu ostatnich sześciu lat, gdy pracuje w Bundeslidze, na jego plany i sposób gry wpłynęła zmiana myślenia innych trenerów. Mówił, że gdy wchodził do ligi, było łatwo odróżnić się, bo niemal wszyscy grali w 1-4-2-3-1, tak samo plesując w środkowej strefie. Ale ze względu na to, jak działał on, Tuchel Guardiola, to różnorodność rosła. Sam dostrzega teraz konieczność łączenia dwóch szkół, czyli tej Liverpoolu Clopa z Manchesterem City Pepa. Z kolei Adams zauważał, że za Ralfa Rangnika Lips grał w każdym meczu tak samo – A teraz u Nagelsmana potrafi wprowadzić coś innego, nie tracąc tych fundamentów, które są dla trenera najważniejsze. Nieprzypadkowo więc Lipsk według statystyk Instat jest najskuteczniejszą drużyną w pojedynkach, odkąd Nagelsman prowadzi zespół. W tym sezonie jest to widoczne zwłaszcza na połowie przeciwnika, gdzie wygrywają niemal 50% wszystkich starć. Do tego mają najwyższą intensywność pojedynków, czyli akcji w obronie na minutę posiadania piłki przez ich rywali połowie poprzedniego sezonu Nagelsmann tłumaczył, że jego Lipsk przechodzi przyspieszoną przemianę, która odbywała się w Liverpoolu Klopa, zespołu bazującego na kontpressingu i szybkich akcjach po przejęciu piłki, na zespół bardziej kontrolujący wydarzenia na boisku. Z sezonu na sezon Lipsk na Nagelsmana wymienia więcej podań, których średnia długość jest najniższa w Bundeslidze. Pod względem posiadania piłki przekłada się to na dwie minuty dłużej prowadzenia gry w każdym spotkaniu – O 1 czwartą wzrosła liczba ataków trwających powyżej 45 sekund. Po względem średniej liczby kontaktów z piłką w strefie ataku są na 11 miejscu spośród pięciu czołowych lig Europy, ale już znacznie bardziej odległe pozycje zajmują w klasyfikacjach prowadzenia piłki, także tego progresywnego, choć akurat są na równi Barcelonie i Manchesterowi City, gdy weźmiemy pod uwagę średnią liczbę podań progresywnych. Nagelsmann wierzy, że piłka zagrana jest szybsza od tych momentów, gdy zawodnik ją prowadzi, ale to żadne odkrycie. Trudniejsze jest wprowadzenie tego w grę swojego zespołu i do głów piłkarzy, zwłaszcza poprzez trening. Jeszcze ciekawą rzecz Nagelsmann powiedział zapytany o mecz idealny. Gdyby taki istniał, to skończyłby się bez bramek, bo żadna z drużyn nie popełniłaby błędów, a jego zdaniem to właśnie z błędów stwarzane są gole, rzadziej w efekcie bardzo dobrego zachowania jednego zawodnika i też dobrej reakcji jego przeciwnika. Potrzebne są błędy, a więc też on sam nie oczekuje od piłkarzy gry idealnej, raczej sprawia, by błędy zdarzały się w konkretnych strefach, a następowała po nich właściwa reakcja – Mówi również, że nie widział jeszcze meczu, w którym zespół mógłby się opierać na wyłącznie jednej fazie. Preferencje trenerów są różne, inaczej rozkładane są akcenty, ale można powoli zauważać, że Nagelsmann z niemieckiej szkoły pressingu idzie w kierunku wytyczanym przez Tuchela, a wcześniej przez Guardiolę. Z tym ostatnim ma tyle wspólnego, że też w tym sezonie porwał się na walkę o tytuł bez napastnika choć z trochę gorszym skutkiem. Z tą pozycją to ciekawa sprawa, ponieważ mecz z Bayernem był bodaj pierwszym, po którym Nagelsmann powiedział wprost, że ani tego, ani innych wpadek Lipsk by nie zaliczał, gdyby miał skuteczną dziewiątkę. Skuteczną a nie do końca takich zawodników jak Yusuf Poulsen, Aleksander Sorlot czy Justin Kleifert. W lidze łącznie ta trójka strzeliła 9 goli, czyli o jednego więcej niż zdołali stworzyć asystami. Żadnego z nich nie ma też w pierwszej jedenastce najczęściej występujących zawodników Lipska. Mecz z Bayernem pokazał, że są bardziej zadaniowcami na konkretny moment, konkretnego przeciwnika nawet. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku Timo Wernera. Przypomnijmy, że on wystąpił w poprzednim sezonie w 33 z 34 meczów i to od pierwszej minuty. To zawsze będzie temat na bardziej obszerną analizę, czy lepiej posiadać jednego zawodnika, który zbiera większość goli, czy mieć grupkę piłkarzy nie tak groźnych, ale za to rozdzielających między siebie ten obowiązek. Może być to zależne po prostu od stylu. Pamiętacie z odcinku sprzed dwóch tygodni, że rozmawiałem z Piotrem Wawrzynowem o profilowaniu trenerów. Poprosiłem Piotrka o stworzenie takiego profilu Juliana Nagelsmana na bazie statystyk z okresu jego pracy w Lipsku. Efekty są ciekawe, choć sam autor analizy zwraca uwagę, że po lockdownie zdarzył się delikatny dołek, który mógł wpłynąć na modelowanie. Co ciekawe, rozwój stylu gry drużyny najbardziej zdecydowanie wskazuje na wysoki pressing. Do tego innymi cechami wyróżniającymi go są umiejętności w grze w strefie ataku oraz zdobywanie przestrzeni, czyli gra progresywna. W tym ostatnim względzie Nagelsmann śmieje się, że najlepiej preferowany przez niego styl odzwierciedlają jego hobby. Niemiec lubi kitesurfing, freeride na nartach i snowboardzie, czyli dużo akcji, wszystko na pełnej szybkości. Okazjonalne frustracje nie powinny zmienić opinii, że Nagelsmann ten Lipsk rozwija. To jednak prowadzi do innej, nawet ciekawszej kwestii. Czy to nie jest moment, w którym posiadający jeszcze dwa lata umowy z lipskim trener nie powinien szukać nowego wyzwania, zwłaszcza, że w klubach lepszych lig znalazłoby się przynajmniej kilka mocnych, bogatszych kandydatów chętnych do dokonania przemiany boiskowego wizerunku. Weźcie za przykład Tottenham, którego ostatni wynik z Newcastle znów dał do myślenia, nieumiejętność obronienia wyniku z tak słabym rywalem, Podirytowała Jose Mourinho do tego stopnia, że na pytanie w tym temacie odpowiedział, że to nie jego problem. Stwierdził, że trener jest przecież ten sam. Po prostu piłkarze się zmienili. To cały problem, którego Mourinho nie potrafi rozwiązać, a Nagelsmann w ogóle tej kwestii tak nie rozpatruje. Ten sezon jest dowodem, że potrafi dostosować swoje metody do innych warunków. Utrzymać zespół na wysokim poziomie, także intensywności, dążąc jednocześnie do rozwoju piłkarzy poprzez trening zmuszający do myślenia. Przecież jeden z zarzutów stawianych Mourinho polegał na tym, że prowadzone przez niego zajęcia są mdłe i wtórne. Nagelsmann kilka lat temu stwierdził, że jego zadaniem jest to, by żadne ćwiczenie zastosowane w treningu nigdy więcej się nie powtórzyło. Dziś cała przewaga trenerów bierze się właśnie z tego, ile w coraz krótszym czasie Potrafią wdrożyć przez boisko treningowe w grę zespołu. Nie chodzi o same schematy, wyuczone zachowania defensywne, ale to co dzieje się przy piłce. Jaki więc klub byłby idealny dla Nagelsmana? Na pewno taki, który ma potencjał na więcej. Posiada zawodników z umiejętnościami pod konkretny, wymagający styl gry najlepiej by miał określoną, niekoniecznie wybujałą politykę transferową Niemiec mógłby też współpracować z dyrektorem sportowym, bo do takiego modelu po prostu przywykł lista się zawęża, pewnie też zainteresowanie można by teraz ograniczyć do konkretnej ligi ważniejsze jest jednak nie to gdzie i po co, ale dlaczego miałby w tym Lipsku na jeszcze jeden sezon zostać, Nagelsmann w tym swoim drugim sezonie po przejęciu Lipska starał się przez 3 czwarte tego okresu dotrzymywać kroku Bayernowi i nawiązać rywalizację w wyścigu o mistrzostwo Niemiec. Rok temu i teraz to musiało się tak skończyć, a przerwanie monopolu Machiny z Monachium byłoby jedną z największych sensacji futbolu w XXI wieku, możliwe, że taką na miarę Leicester City. Jednak Nagelsmanowi nie udało się to ani ze skutecznym napastnikiem, ani bez klasycznej dziewiątki. Można się zastanowić, co stanie się w przyszłym roku, gdy znów będzie musiał zaczynać od łatania dziury, choć tym razem w środku obrony. Zakończmy na tym, że dotychczas Nagelsman prowadził swoją karierę etapami, dokładnie planując i podejmując przeanalizowane decyzje które nie postawiłyby go przed wyzwaniem przekraczającym jego aktualne doświadczenie i możliwości. Te możliwości, które przecież już teraz są spore. Jednak i on musi widzieć przeszkodę, jaką w Niemczech jest przewaga Bayernu. Przewaga finansowa i sportowa, a on chce wygrywać. Przed nim wciąż wiele lat kariery, lecz w piątym pełnym sezonie największym sukcesem pozostaje wygranie Bundesligi Juniorów, zanim przejął seniorów Hoffenheim. W tym roku jest jeszcze w półfinale Pucharu Niemiec i to wygląda na jego najlepszą szansę na pierwszą zdobycz. Choć zastanawiających się, czy nie powinno być to trofeum podsumowujące jego krajowy etap, raczej tylko przybędzie. On sam przecież nie wygląda na osobę, która bałaby się przebić swój szklany sufit lub Za nisko stawiała sobie barierę, raczej Nagelsmann podejdzie do tego nowego wyzwania na pełnej szybkości, tworząc przewagę i przebijając się ze swoimi metodami wszędzie tam, gdzie dostanie szansę.